0: Nous allons prendre quelques textes dans la parole pour nous expliquer pourquoi est-ce que ce temps est un temps joyeux, un temps que nous devons célébrer, qui devrait nous remplir de joie. Quel est le sens de Pâques pour nous, chrétiens Peut-être que plusieurs, quelques-uns, viennent pour la première fois dans une église se pose la question « Pourquoi est-ce que Pâques est si important Est-ce que c'est une histoire vraie ?» Voilà le genre de questions qu'on peut se poser devant cet événement. Et je vous invite simplement à prendre quelques instants d'écoute et de réflexion sur le sens de, ce, de cet événement Pâques. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour ceux qui l'ont, sinon vous pouvez suivre sur l'écran le texte. 1 Corinthiens, chapitre 15, et nous allons lire à partir
1: de verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Nous allons sauter le texte, nous allons passer au verset douze or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts s'il n'y a point de résurrection des morts Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, s'il est morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémice puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Amen.
0: Alors, nous allons voir ce matin simplement, pendant quelques minutes, que la résurrection de Christ est tout d'abord un fait historique. Et ensuite, nous verrons en quoi cette résurrection est importante pour nous aujourd'hui. La résurrection de Christ est un événement historique qui doit raviver notre foi. Paul écrit cette lettre aux Corinthiens. C'est une lettre donc adressée aux Corinthiens, à des Grecs. Et le problème de ces Grecs, c'est que même chez ces chrétiens, ils croient d'une certaine manière à la résurrection ou à une vie après la mort. Mais pour eux, c'est davantage une vie spirituelle plutôt qu'une vie corporelle. Ils ont du mal avec l'idée que la matière puisse renaître, puisque dans leur conception grecque, la matière est juste l'enveloppe de l'âme et je dirais même que c'est quelque chose d'inférieur par rapport à l'esprit et à l'âme. Donc ils avaient du, du mal à croire à la résurrection corporelle. Et cela va donner à Paul l'occasion d'écrire un des chapitres, je dirais, le plus clair sur la résurrection de Christ, sur le sens de la résurrection de Christ. Et nous sommes heureux d'avoir cette lettre pour comprendre un peu mieux ce que cela signifie encore pour nous aujourd'hui. Et la première chose que Paul va souligner, c'est que la résurrection de Christ est justement un fait historique. Le christianisme est solidement ancré dans des faits historiques. Et j'aime à le rappeler, c'est, je dirais, l'une des différences fondamentales entre le christianisme et toutes les autres religions. La plupart des religions vont mettre l'accent sur l'enseignement du leader religieux, des préceptes, des principes. Alors que la foi chrétienne, bien sûr, tient compte de l'enseignement, mais raconte une histoire. La Bible nous raconte, nous annonce l'intervention de Dieu dans notre monde pour apporter une solution au problème de la culpabilité de l'homme et du péché par la mort et la résurrection de Christ. C'est ce que la Bible raconte. La Bible raconte comment le Dieu créateur, le Dieu infini, le Dieu éternel et vivant est intervenu dans l'histoire, est venu au milieu de ses créatures pour apporter une solution au problème de l'humanité qui était le péché. Ce n'est donc pas simplement, la Bible n'est donc pas simplement un ensemble de conseils, un livre de conseils, c'est avant tout une histoire. Ça nous parle de l'histoire de Dieu qui est venue en la personne de Jésus-Christ. La résurrection est un fait historique, tout d'abord parce qu'il y a des témoins. C'est ce que dit Paul ici. Le premier jour de la résurrection, Christ, dit Paul, s'est montré à Pierre, puis aux douze. Et quand il parle de douze, il parle ici de, de, de l'équipe, je dirais, des disciples, des apôtres. Alors nous savons, l'Évangile le dit, qu'il est apparu en réalité à des femmes au départ. Mais Paul souligne, parle de ces douze, parce que c'est eux qui formaient l'autorité de l'Église en ce temps-là. « Vient ensuite, dit Paul, 500 personnes. Jésus est apparu à 500 personnes. Vous imaginez un peu 500 personnes qui forment certainement l'ensemble. » des disciples de Jésus, notamment ceux qui viennent du nord d'Israël, de la Galilée, où Jésus a exercé son ministère, où il y a eu des fruits de conversion. Donc à tous ces disciples, Jésus est apparu. Il y a eu de nombreux témoins qui vont le rejoindre, notamment sur la montagne, avant son départ. Et la question qu'on peut se poser, même si déjà le fait qu'il y a autant de témoins quelque part, devrait nous rassurer quant à la fiabilité de cette histoire. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que ces témoins sont fiables Est-ce que ces 500 témoins sont fiables Ça fait quand même beaucoup, hein 500 déjà, qui racontent la même chose. Parce qu'ils racontent tous la même chose. Mais est-ce qu'ils sont fiables S'ils ne sont pas fiables, qu'est-ce que ça peut être, alors Alors, est-ce qu'ils auraient eu... Une hallucination. Alors, ce que je dis là, c'est parce que ce sont des hypothèses qui ont été avancées par les gens qui sont contre la résurrection, qui ne veulent pas croire la résurrection. Ils admettent qu'il y a eu effectivement plein de personnes qui ont rapporté ces faits, et du coup, ils se disent ces personnes ont probablement eu des hallucinations. Mais est-ce que vous imaginez autant de personnes qui ont eu la même hallucination Et pas simplement, pas simplement à un moment donné mais à plusieurs moments, plusieurs jours consécutifs, puisque Jésus est apparu plusieurs fois. On n'a jamais vu, finalement, un tel phénomène d'hallucination de groupe. Donc, finalement, cette hypothèse est quelque part à rejeter. Parce qu'on peut imaginer aussi, éventuellement, une hallucination visuelle, mais une hallucination par le toucher, puisque Thomas a touché Jésus-Christ. Il a mangé. Les disciples ont mangé avec Christ. Donc, est-ce qu'on peut encore parler d'hallucination Mais il y a bien sûr plus que ça. Il y a eu, chez ses disciples et chez ses apôtres, une réelle transformation suite à la résurrection de Christ. Il faut se souvenir, si vous connaissez un peu les évangiles, dans quel état étaient ses disciples lorsque Jésus-Christ a été arrêté et crucifié Ils étaient dans un état de découragement total et de crainte et de peur, ils se sont tous enfuis devant la persécution. Dont Pierre, comment se fait-il que des disciples, des hommes et des femmes, étaient apeurés dans la crainte, se sont enfuis lorsque Christ est ressuscité et que quelques jours plus tard, les voilà revigorés, pleins de zèle, prêts à risquer leur vie Comment se fait-il s'il ne s'est rien passé. Se peut-il qu'il se soit auto-persuadé de cette réalité On ne peut pas changer aussi radicalement juste par auto-persuasion, évidemment. Que s'est-il passé alors entre-temps Hallucination Auto-persuasion Ou alors, Christ est effectivement ressuscité il est évident donc que les disciples ont non seulement vu le Christ ressuscité, mais ils ont aussi compris le sens de sa mort et de sa résurrection. Mais il y a encore plus que ça, puisque à la suite de cet événement, il va y avoir des conversions. Il n'y a pas que les disciples. Il y a eu des gens qui, à cause de la résurrection de Christ, vont radicalement changé. Ils ne croyaient pas en Jésus même lorsque Jésus était vivant, mais maintenant ils vont croire en Jésus Christ. Parmi eux, il y a entre autres le frère de Jésus, il a, celui qui a grandi avec Jésus, Jacques. Jacques ne croyait pas en Jésus lorsque Jésus était encore vivant, enfin avant sa mort, avant la résurrection. Et la Bible nous dit que c'est après la résurrection que son frère Jacques va croire en lui. Si Christ n'est pas ressuscité, Comment se fait-il qu'un homme qui a connu Christ, qui a grandi avec lui dans son enfance, qui n'a pas cru en lui avant sa mort, puisse d'un coup se mettre à croire en lui Si Christ n'est pas ressuscité. Il y aurait bien sûr plein d'autres arguments. Paul, l'une des conversions, je dirais, peut-être les plus spectaculaires. Paul était persécuteur des chrétiens. Il était farouchement farouchement opposé au christianisme. Comment se fait-il que ce Paul devienne l'un des défenseurs, je dirais, le plus éminent du christianisme et qui nous donne ces textes magnifiques que nous sommes en train de lire En quoi est-ce si important, finalement Parce que là encore, on pourrait passer des heures et des heures à essayer de comprendre l'historicité de ces faits. Mais en quoi est-ce important je vous, je vous pose vous, à vous, chrétiens, peut-être ce matin, en quoi est-ce que la résurrection de Christ est importante pour vous Nous lisons ces quelques versets, et je vous le relis. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, Comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Paul affirme que sans la résurrection de Christ, la foi chrétienne perd toute sa validité et donc tout son intérêt. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vide, littéralement, sans contenu, sans intérêt, ce qui veut dire que si Christ n'est pas ressuscité, on n'a aucune raison d'être là ce matin. Allons à la pêche, allons profiter du soleil, allons bronzer, si Christ n'est pas ressuscité. Je dis cela parce que malheureusement, il y a des églises, entre guillemets, dans le monde, qui malheureusement s'affirme comme étant chrétien, mais ne croit pas à la résurrection de Christ. C'est un non-sens, dit Paul. Si Christ n'est pas ressuscité, alors la foi chrétienne est vide de sens. Pourquoi Premièrement, dit Paul, parce que si Christ n'est pas ressuscité, alors les apôtres sont des menteurs, des faux témoins. Les apôtres qui ont rapporté ces faits, qui ont écrit les évangiles, sont donc des menteurs puisqu'ils affirment que Christ est ressuscité. Et ce qui veut dire qu'on doit rejeter, je dirais, toute une partie de la Bible, au moins je dirais, un tiers de la Bible, qui ont été écrits par ces apôtres. On ne peut pas prendre une partie de la Bible et dire simplement « Waouh, c'est des enseignements qui sont, qui sont forts, qui sont profonds ». Et en même temps, de dire ça a été écrit par des menteurs et des faux témoins. Si Christ n'est pas ressuscité, alors les apôtres sont des témoins, alors ce qu'ils ont écrit a été écrit par des menteurs. Rejetons la Bible. Allons à la pêche. C'est ce que dit Paul. Ce n'est pas moi qui le dis. Enfin, il ne dit pas comme ça exactement. Deuxième raison pour laquelle la résurrection est importante. Donc j'ai dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors les apôtres seraient des menteurs. Si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi, dit Paul, est inutile et nos péchés ne sont pas pardonnés. Parce que le Christ qui a promis le pardon des péchés aurait échoué. La Bible affirme que Christ est mort à la croix, à notre place. La Bible affirme qu'il a pris notre condamnation. Mais si Christ n'est pas ressuscité, alors ce qu'il a fait n'aurait pas de valeur. Pourquoi Et je pense que c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Pourquoi est-ce que la résurrection de Christ valide le pardon de nos péchés Alors je vais prendre une illustration pour cela, simple, c'est même pas une illustration, c'est une analogie, je dirais. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne qui est coupable, qui, a, qui doit faire de la prison, n'est plus redevable de son crime À quel moment est-ce qu'une personne qui est coupable d'un crime n'est plus redevable de son crime Quelques secondes de réflexion, je n'attends pas de réponse, juste à ré répondre à chacun. Une personne n'est plus redevable de son crime lorsque cette personne est sortie de prison. Tant qu'une personne reste en prison, elle est en train de payer pour son crime. Vous suivez jusque-là Si elle a fait dix ans, si son crime lui vaut 10 ans de prison, pendant dix ans, cette personne va payer pour son crime. Au bout de dix ans... Cette personne sort de prison. Cette personne a payé pour son crime. On ne peut plus, quelque part, l'accuser à nouveau de ce crime. Il a payé pour ce crime. Et comment on sait qu'il a payé pour ce crime Parce qu'il est sorti de prison. Comment on sait que Jésus a payé pour nos fautes Parce qu'il est sorti de prison. La mort était la sanction pour le péché. Christ est mort à cause de nos péchés. Et comment on sait que c'est valable Parce qu'il est ressuscité. Il est sorti de la prison de la mort. La résurrection de Christ nous montre que ça y est, l'œuvre de Christ à la croix, la mort de Christ à la croix est suffisante. Dieu a validé. Ce qui veut dire que désormais, on n'est plus redevable aux péchés, et la mort. Nos péchés ont été entièrement payés. Voilà pourquoi Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, alors vos péchés ne sont pas pardonnés. Troisième et dernière, dernière argument, c'est que nous n'aurons aucune espérance de résurrection ni de vie éternelle. Verset 18 « Ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus dit-il. S'il n'y a pas de ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas de résurrection des morts. Mais heureusement, dit Paul, Christ est les prémices de notre résurrection. C'est magnifique, j'aime beaucoup cette phrase. Christ nous précède, Christ est le premier homme véritablement ressuscité. Il y a eu des résurrections, on va dire des miracles, que Jésus a accompli. Jésus a guéri, a ressuscité un homme qui s'appelle Lazare, par exemple. Mais cette résurrection de Lazare, quelque part, n'est pas la véritable résurrection dans la mesure où Lazare allait encore mourir. Mais la résurrection de Christ est la résurrection, la première résurrection, véritable résurrection de l'humanité. Voilà pourquoi Paul dit qu'il est les prémices de notre résurrection. Christ ressuscité, nous montre, nous démontre que nous aussi, nous pouvons ressusciter à sa suite. Et nous allons ressusciter à sa suite. Sa résurrection nous garantit la nôtre. Vous savez ce que, ça, ce, 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 ce que signifie le mot prémisse, je suppose Les prémisses de la moisson, c'est l'avant-goût de ce que sera la moisson. Par les prémisses, on va savoir hmm la moisson sera bonne. Par la résurrection de Christ, on a une idée de ce que sera notre résurrection. Quelle belle assurance. Un corps glorifié, voilà notre résurrection. Ce n'est pas simplement un esprit qui errerait comme ça, vous savez, dans le ciel. Enfin, je ne sais même pas comment un esprit erre d'ailleurs, enfin, bref. Mais ce n'est pas ça, la résurrection. Si Christ est les prémices de la résurrection, alors... Nous savons que notre résurrection sera une résurrection corporelle. Nous aurons un corps, les amis, un corps matière, mais un corps glorifié. Et cela est rassurant aussi, puisque cela nous montre que Dieu n'a pas rejeté sa création. C'est lui qui a créé la matière, c'est lui qui a créé la terre, les cieux, c'est lui qui a créé le corps et n'a pas rejeté cela mais il va restaurer, il va le dépouiller de la puissance du péché. Il va le glorifier. C'est notre espérance, les amis. C'est notre espérance, pourquoi Parce que nous savons qu'aujourd'hui, et plusieurs le savent, que la vie chrétienne n'est pas exempte d'épreuves. Nous le savons aussi, et je commence à le, à le voir, puisque je découvre des douleurs dans des endroits de mon corps que je ne soupçonnais même pas. Je constate que je vieillis. Ça fait rire certains. Ce qui veut dire que petit à petit, mon corps dépérit. Et je me dirige lentement et sûrement vers la perte, je dirais, de ce corps-là. Vers la mort. Et tous, nous nous dirigeons vers cela. Mais notre espérance, c'est qu'en Christ, j'aurai un nouveau corps, glorifié. Je ressusciterai. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, dit Paul, verset 19, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Christ ressuscité est le Christ qui règne aujourd'hui, Les versets 24 à 28 parce que le règne de ce Christ, aujourd'hui, lui permet de préparer un nouveau peuple, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. La résurrection de Christ nous montre que la victoire de Christ est acquise. Christ a commencé sa reconquête. Il a conquis la mort, il a conquis, il a vaincu le péché. Christ a été élevé, Christ règne aujourd'hui. Et parce que Christ règne aujourd'hui, alors nous savons qu'il reviendra bientôt. Christ reviendra, mes amis, parce qu'il est ressuscité. Quand est-ce qu'il reviendra Le texte nous dit « quand il aura accompli ce qu'il avait à accomplir. Ce qui veut dire que Christ est encore à l'œuvre aujourd'hui. Christ est encore à l'œuvre aujourd'hui. Et cette œuvre consiste à tout rassembler à ses pieds, dit Paul, à tout soumettre à sa seigneurie. L'Église est la preuve que cette œuvre a commencé. L'Église est le peuple de Dieu soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ. Mais un jour, tout lui sera soumis, tout genou fléchira. Et lorsque cela arrivera, Christ aura accompli. Il remettra l'autorité qui lui a été déléguée pour accomplir cela à Dieu, son Père. Nous sommes nous Église de Jésus-Christ, chrétien, les prémices de cette nouvelle création parce que Christ est ressuscité. La résurrection de Christ que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle que non seulement Christ est vivant mais aussi qu'il règne et qu'il revient bientôt. Pour conclure, Nous comprenons que la résurrection de Christ, chers amis, n'est pas simplement, on va dire, un fait qui attend une réponse subjective. Je m'explique. Si Christ est véritablement ressuscité, alors on ne peut pas simplement se dire, c'est chouette ce qu'ils croient, ces chrétiens. Moi, ouais, ils croient ça, ça leur fait du bien tant mieux pour eux, moi je crois ceci, moi je crois cela. Au fait, la résurrection de Christ ne laisse place à aucune subjectivité. Pourquoi Parce que je l'ai dit, si Christ est ressuscité, alors en ce moment, il est en train de tout soumettre à sa seigneurie. Il est en train de tout soumettre à sa seigneurie. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une religion française ou américaine occidentale. Il est en train de tout soumettre à ses pieds, à sa seigneurie. Voilà pourquoi il n'y a pas de place à la subjectivité. La seule question qui demeure, c'est « te soumets-tu à sa seigneurie » Fais-tu partie de ce peuple qu'il est en train de préparer pour son retour ou fais-tu partie de ceux qui s'opposent à lui Cette question est cruciale, chers amis, parce qu'un jour, il va rejeter, chasser tout ce qui s'oppose à lui. Christ est ressuscité. Quelle est ta réponse à cette résurrection Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, alors, nous pouvons croire ce que les apôtres ont écrit et enseigné. La Bible est fiable. Ils sont dignes de confiance. La bonne nouvelle qu'ils ont rapportée est vraie. Parce que Christ est ressuscité, alors nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous pouvons être déclarés justes sur la base de ce que Christ a fait à la croix et sur sa résurrection. Parce que Christ est ressuscité, alors notre espérance est réelle est vivante. Notre résurrection est assurée et nous pouvons attendre joyeusement son retour. Christ est ressuscité, alors nous ressusciterons aussi avec lui. Est-ce que c'est ton espérance Si c'est ton espérance, alors réjouis-toi. Réjouis-toi. Et c'est ce que je vous invite à faire par encore quelques chants qui viennent répondre à cette réalité. Et le premier chant est comme une prière. Le premier chant, c'est comme ces psalmistes qui s'adressent à eux-mêmes, qui se disent, « Oh, rends-toi compte, mon âme. Rends-toi compte, Jésus-Christ est ressuscité. Voilà ce qu'il a fait pour toi. » Parce qu'on est lent à comprendre. On est là, assis sur nos chaises. « Ouais, il est ressuscité, c'est vraiment chouette. » Mais « Oh, il est ressuscité, les amis. » Rendez-vous compte, rends-toi compte mon âme, éveille-toi mon âme. Christ est ressuscité, levons-nous pour entonner ce chant.